0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Сегодня в Москве живут тысячи бездомных. И для них труднодоступны даже самые простые вещи. Сон в тепле, душ и чистая одежда, помощь врача. Ангар спасения, православной службы помощи милосердия – это то место, где люди могут согреться, поесть и получить социальную и медицинскую помощь. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы посетим Московский Центр помощи бездомным. В
3: Москву я приехала работать еще молодой, можно сказать, в 14 лет приехала подрабатывать, потому что я многодетная семья родилась, мама у нас была 10, помогать надо было. Я приехала сюда и работала здесь в торговле. Ездила домой, конечно. Уже потом здесь, когда уже замуж вышла, и муж белорус, и как бы осталась здесь, работала с мужем. По строительству и торговле. Там.
2: Людмила была одной из первых, с кем я познакомилась, когда приехала в ангар спасения. Женщина средних лет оживленно беседовала с приходящими бездомными, вводила новичков в курс дела.
3: был пожар ночью я снимала квартиру второй этаж у подруги в Подмосковье произошел пожар ночью зимой и мы остались вот так вот только успели детей всех вынести и своих и чужих и остались все на улице я пыталась обращалась раньше помощь куда-то мне толком мне ничего не помог но помогли люди одни сначала приютили меня недельку а потом я уже искала варианты где-то подработать, где-то как-то снять другое жилье и сделать как-то документы. Ну, так как документы очень тяжело, штрафы очень дорогие, большие, 5 тысяч на человека, штрафы. семья у меня большая.
2: За потерю документа? Да,
3: да. И на выезд как бы с Москвы на Украину Ой, по 5 тысяч. По 5 тысяч мне на большую семью я не могла. То есть я эти деньги могла заработать? И как бы зарабатывала. Но мне, пока я их заработаю, мне надо было уже платить за квартиру съемную. Чем-то надо было кормить детей, за школу платить. Как бы не получалось мне. Вот пока подруга не привела меня сюда. Вот здесь мне уже помогли. Я делала документы, помогли мне оплатить штраф, помогли мне делать фотографии, как бы. Ну, и вот и осталась здесь помогать. Вместе с
2: Людмилой стоим у входа в большую палатку. Рядом пыхтит дизельный генератор. Он питает большую тепловую пушку, отапливающую палатку. Собственно, это и есть ангар спасения – большая военного типа каркасная палатка. А рядом еще несколько бытовок-вагончиков – мобильные душевые, парикмахерская, вещевой и продуктовый склад, социальный центр, фельдшерский пункт.
3: У нас здесь у нас есть офис, где тоже занимаются насчет документов. Социальные работники? Да, да, социальные работники. Там у нас баня, потом склад с вещами, выдают вещи. Ну, это… То есть туалет, как бы, как бы все есть. Есть где помыться, где переодеться. И социальные работники.
2: С чего все началось? Зимой 2004 года Православная служба помощи милосердия создала автобус «Милосердие». Это был обычный пазик, который ночами объезжал улицы города, собирая бездомных. Вспоминает в то время клерик московского храма Петра и Павла у Явских ворот священник Олег Вышинский. В 2001 году, еще будучи мирянином и имея за плечами более 10 лет работы на скорой помощи, он пришел работать с бездомными.
4: Сначала было организовано это, это без меня без его участия, была организована служба помощи бездомным в больницах. История такая, что в 2002 году в Москве закрылись приемники распределителей для бездомных и большое количество, большая масса бездомных оказалась на улице очень много померзло, очень много померзло насмерть, очень много все это да, все там поотморозило, сказать, что можно и что нельзя. Вот, большое количество оказалось в больницах. Бездомных в больницах брали очень неохотно. Людей лечили, сказать, врачи вкладывали свои, свои силы, свои сказать, там, средства и так далее. А куда их выписывать? На улицу. И они потом опять возвращаются, попадают в больницу в еще худшем состоянии. Вот Такое так чувство отчаяния, там, так сказать, нигилизма, да, что с ними не делать, ничего, ничего не поможет. Так да. Была организована служба помощи бездомных в больницах. И в тех больницах, куда были поставлены социальные работники из этой службы, сделали бездомные, стали принимать лучше. Потому что они знали, что эти люди кому-то нужны, кому-то они востребованы, кто-то ими занимается. Это сказалось именно на таком показателе, как смертность бездомных. Если в 2002-2003 годах Значит, замерзло у нас бездомных 1226, больше тысячи, да, то, значит, вот где-то, где-то на порядок сократился, где-то, так сказать, вот в следующем году это была цифра 700 человек. А а почти в два
2: раза, да? В почти раз. в
4: два раза. Но, значит, это значит, нашим активистам показалось да. мало, так сказать, решили, значит, такой проект организовать, чтобы, так сказать, вот, предупредить попадание человека в больницу вообще, так сказать, даже с обморожением и так далее, то есть, автобус, он ездил по точкам, где больше всего бездомных, это, как правило, вокзалы московские, забирали в автобус бездомные, которые, так сказать, наиболее беспомощные, там рассаживали, там по чайком, катали. А потом утром значит, договоренность была достигнута с персоналом 4 дезинфекционной станции. Большая организация там занимается обработкой насекомых, крыс там, и так далее. В том числе там есть ели три душевых, с утра привозили подопись. их там мыли, переодевали. И, вот, их там принимали врачи, оказывали им необходимую медицинскую помощь, уже потом занимался с ними социальной работой. Вот Роман Сергеевич, который сейчас вот, руководитель, этого, там сидел, в качестве дневного социального работы, и устраивал судьбы этих людей.
2: Автобус милосердия колесил по улицам столицы 9 лет. За это время в нем отогрелись, подлечились и утеплились более 35 тысяч человек. В 2013 году, когда появился городской социальный патруль, автобус «Милосердие» перестал ездить по городу. Или, как говорят его сотрудники, встал на прикол. Но именно с автобуса началась системная помощь бездомным в службе милосердия. В Центральном округе Москвы на Николоемской улице во дворе синодального отдела по благотворительности открылся ангар спасения. Сначала это была просто палатка, где бездомные могли переночевать в тепле, вспоминает руководитель благотворительных проектов службы милосердия Ирина Мешкова.
5: Когда ангар спасения открылся, он открылся в крещенские морозы января 2014 года, тогда в ангаре в первую зиму можно было ночевать. То есть он с этой целью и открылся. Для милосердия это была очень сложная задача, но это была неизбежность, потому что тогда в Москве же еще есть государственные. Ну, то есть система помощи была развита неплохо, но, к сожалению, там есть такая градация в этих государственных центрах, что человеку из регионов вот просто вот прийти на переночевать было достаточно сложно. Там ну, Какие-то требования были, я же не помню, всех деталей, справки какие-то, еще что-то. Ну, в общем, достаточно сложно было попасть на размещение. И поэтому, собственно, мы открыли ангар спасения, чтобы люди могли ночевать хоть и в таких тяжелых, стесненных условиях. Палатка не приспособлена для жизни, да, и для сна. Там стелились туристические коврики. Ну, то есть это все сложно было с обработкой, со всеми этими деталями. То есть мы же не хотели строить рассадник, да, мы же хотели людям помочь, не навредить. После того, как этот ангар... Начал свою работу, конечно же, в средствах массовой информации очень сильно освещалось, да, просто люди увидели масштаб бедствия, так сказать, и, конечно же, город отреагировал. В этом же году, зимой, только уже в декабре, город открыл низкопороговый центр на 450 мест, и больше ночевать в ангаре было нельзя. Но, конечно же, ангар остался как дневной центр». Пригнувшись, вместе с волонтером Людмилой ныряем в
2: палатку. Внутри очень просторно, высокие потолки, светло. А главное – тепло. Слышно, как работает тепловая пушка, но к этому шуму быстро привыкаешь. С двух сторон от прохода рядами стоят стулья. На них сидят пришедшие люди. В другом конце палатки стоит стол. За ним сотрудник ангара. Бездомные по очереди подходят к нему, называют свое имя и с какой целью пришли в ангар сегодня. Сотрудник за столом заносит всю информацию в специальную тетрадь.
3: Мы сидим за столом, мы записываем э, пришедшего человека, который пришел, записываем к врачу, мы записываем на склад вещей, там, чтобы он мог вещи получить, одеться, чтобы он мог попить, покушать здесь, мы как бы ведем отчетность и записываем, есть ли у человека этого документа, чтобы ему помочь, нет у него этих документов, ну как бы вот, чтобы для отчетности у нас и шло и даже когда вызывают начальство, которое помогает со делают документы, да, по фамилии, мы уже отмечаем себе, мы знаем кого нам надо позвать, чтобы они подошли туда и смогли получить тот же билет, пойти оплатить, оплатить тот же штраф. наш вот Виктор он ходит с людьми, которые вот помогают, да, он оплачивает штраф им, видочка делает фотографии им, идет вместе с ними оплачивает эти квитанции с милицией, которые не плюнули.
2: Ангар спасения открывается в 10 утра и работает до 6 вечера. Около полудня приходит священник и служит молебен. На столбе в центре палатки всегда висят две иконы Богородицы и Спасителя.
0: Богородицы привязаны при серцем, грешни смирения припадин, пока я не замучен у вины души, Владыщице по мазинам, милосердно сын.
2: Бездомные разбирают крестики и слушают короткое наставление о необходимости ежедневной молитвы. Многие в ответ кивают. Затем обед. Кипятком из термопотов заваривают суп быстрого приготовления. Готовят чай. Здравствуйте. Как вас зовут?
6: Владимир. Владимир,
2: расскажите свою историю.
6: Ну, такая получилась история, что... Ну, решил с квартиры.
1: с квартиры. А где, где же
6: Санкт-Петербурге. Вы из
1: Санкт-Петербурга оказались в Москве.
6: Оказалось, в Москве, да. В 2013 году, как мать похоронил, решил продать квартиру. Ну, не продать, а обменять. Ну, получилось так, что у нас... Ну, на боли немного.
5: Вас обманули, вы оказались без квартиры?
6: Не обманули, хотели, ну, помочь, чтобы обменять. Положили хорошие условия, так что никак не прошло. У него деньги, денег не оказалось. Пенсионер тоже такой. Он поворчился на улице.
1: А в Москве как оказались?
6: А он приехал. Пенсионер, инвалид, третий гроб.
1: Приехал в Москву?
6: Приехал в Москву в 2015 году. году. Он посмотрел Красную площадь, Дедушки Ленина, скажу. Так и до сих пор идут.
2: Владимир невысокий, опрятно одетый мужчина в черной куртке и спортивных брюках. У него пушенос, вероятно, от какой-то травмы. Определить его возраст трудно, но, по всей видимости, ему не больше 50. Говорит Владимир Путана, постоянно добавляя новые подробности. Напоследок сообщает, что погрелся и сейчас собирается идти в Яково-Апостольский переулок. Там, при храме апостола Иакова Зеведеева, тоже есть пункт выдачи одежды. А прангар как узнали?
6: По Бездомну. Ну, ну, справа, чем Бездомну. Сюда приходите. Я редко сюда прихожу. Вы пришли
1: это, чай.
6: Погреться, чаем поел и сейчас пойду. Да. Я как апостол, апостол А что вы там
1: делаете?
6: Ну, тоже вещи дают, чай.
2: Палатка ангара спасения по меткому замечанию священника Олега Вышинского очень похожа на зал ожидания. Суеты нет, люди сидят на стульях, преимущественно мужчины, женщин мало. Кто-то разговаривает, а кого-то разморило в тепле и он уснул. Сумки всегда на виду, под присмотром хозяев. Некоторые носят рюкзак спереди, на груди. Там самое дорогое – документы.
4: Ангар это некоторые зал ожидания люди сюда приходят, к в зал ожидания. Они приходят там. Вот если они хотят там просто погреться, чаю попить и покушать, так сказать, с них никто ничего большего сказать, не будет требовать. Если люди хотят решить какую-то, какие-то свои проблемы, там, документы, там, им помогают, стараются помогать наши социальные работники, они там тут ждут, как ждут, сидят, сидят и ждут, так пока на них очередь дойдет, потому что очередь есть, работа, она кропотливая, там, это, это какое-то время с кем-то связаться, с какой-то инстанцией, с какой-то вопрос решить, там, сказать, там даже Просто там, например, взять, взять билет на поезд, да, так сказать, тоже требует какого-то времени. Вот. А есть люди, которые просто сказать, вот, хотят просто погреться, погреться по чаю, попить, покушать и, идти, и дальше идти в есть. Они знают, куда им идти.
2: Как люди попадают на улицу? Что происходит?
4: Ох-ох-ох тема для диссертации, не для одной. Комплекс причин. Самая причина одна на другую накладывается, да, то есть как, наиболее таки конкурирующие между собой та, неудачная трудовая эмиграция и теми, бытовые конфликты.
5: Вот
2: человек попадает на улицу, что дальше происходит? То есть ну, в какой момент он становится
1: бездомным? Он ощущает себя как бездомный?
4: Да, происходит период, период, период адаптации человека. Когда адаптировался, ему кажется, что жизнь, жизнь наладилась. Подвальчик себе нашел и поесть где-то риски остаются, конечно, риски остаются, потому что человек не защищен там, нет агрессии окружающих, неотсам климатических факторов. И сами бездомные них стараются как-то минимизировать, сказать, они не приспосабливаются. когда там сообщество бездомных они там чувство очень хорошее, работает у них система оповещения, которая там называем там цыганский интернет, такая среда так сказать, она конечно людям помогает действительно снизить риски физической смерти, человек полностью дисоциализирован.
2: То есть у него происходит вот ну, такая другая социализация, да, вот маленькая узкая группа, да, да, которой да, не привыкли да, да, и да. недоверие
4: да.
5: окружающейся.
4: Да, да, вот недоверие это самое, так сказать, самое вот такое серьезное, серьезное, сказать, препятствие возвращению к полноценной жизни человека. Вот у него это недоверие. Этот же не с очень трудно.
2: Прошу отца Олега рассказать, как в ангаре спасения помогают бездомным вернуться в общество.
4: Прежде всего, конечно, человеку нужно вытянуть с улицы, поместить куда-то, куда-то там под крышу. Человек там резко заболел, ну, так сказать, больницу, он тоже этим сам болезнью вырывает от этой среды. В больнице с ним уже можно общаться, так сказать, там, более-менее открыто, более-менее, так сказать, искренне с ним можно общаться. Различные приюты, которые создают там, в том числе православные христиане, мы так сказать, с несколькими такими приютами стараемся взаимодействовать и работать с людьми в этих, в этих, в этих приютах. Ну, он, так сказать, понятие степени десоциализации, насколько человек десоциализировался, да навыки у него утратились, утратился навык распоряжения деньгами там, или не утратился, так сказать, вот. у него навык сказать, ориентироваться в общественном пространстве, да? то есть понимать какие-то инстанции, которые могут помогать, как они инстанции называются, чем они друг от друга отличаются, потому что, правда, вот, бездомные на улице ничего это не отличают, там, для них вот что мы, что департамент соцзащиты, там, так сказать, вот, для них это все одно, но это не всегда так, да? иногда иногда, так сказать, иногда, человек бывает так сказать, вот, с сохранным пониманием, да, что вот Здесь можно то, здесь, здесь, здесь вот эти проблемы можно решить. Это государственное учреждение, это не государственное частное учреждение, это, это церковное учреждение. Да? То есть вот, вот это понимание вот таких вещей. Умение ориентироваться в, в рабочем времени.
2: Человек, попадая на улицу, он перестает ориентироваться во времени?
4: Перестает. А зачем ему ориентироваться, вот Скажи, Кто его где ждет к этим? день, встречи не назначены, ответственные и так далее. То есть человек перестает ориентироваться. Даже в, в датах они, как сказать, в месяцах, иногда так сказать, очень так приблизительно ориентируются. Например, профессиональные навыки, например, они, это последнее, что, что утрачивается. Да, то есть вот, вот эти моменты. Мне радостно общаться с обезболом. Это как глоток свежего воздуха. Находить в них, обнаруживать в них образ Божий, уникальность личность и так далее. Это приводит меня просто в религиозный восторг. Разбойники вообще, так сказать. Господи, какая красота.
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Московском центре помощи бездомным «Ангар спасения». На дверях вещевого склада красуется табличка с вешалкой. Рядом, потирая замерзшие ладони и пританцовывая, толпятся люди. В морозном зимнем воздухе стоит гул. Это рабочие поблизости перекладывают асфальт. Поэтому Дарья Сергеевна, что заведует вещевым складом, говорит громко.
1: <свят> Чем вам пальто не понравилось?
6: Воротник выдра
1: Воротник выдра? Да Значит так, кто не замерз, лучше здесь не стойте А, а кто замерз, хохотать будет Я так сказать, вас отправлю Все, я сказал, единственная курс Так, в очередь встаньте, пожалуйста Что там я у меня занял, за занялся. театр римский? Встаньте ну, вот
2: говорят, туда, Дарья Сергеевна сердится. Мужчины настойчиво просят, чтобы она выдала им теплые куртки, а их нет. Остались только пальто.
1: Почему он сейчас вот посмеялся? надо этим пальто. Они их называют пенсионерскими. Хотелось бы, чтобы было как бы все хорошо, вот как бы, чтобы что-то для них нашлось. Кому-то нашелся 46-й размер обуви, кому-то нашлись там резиновые сапоги, кому-то нашлась куртка с капюшоном, да еще и вот такая. Хотелось бы. Человек на улице, он должен быть защищен. Куртки, цветера вот точно такие же, да. шапочки, чтобы они плотно сидели, да, ботиночки, чтобы они были на подошве потолще, штанишки, чтобы они были более потеплее, да. Ну вот все просят куртки, вот видите, пальто висит невостребованное. Курток у меня столько, конечно же, нет.
2: Внутри вагончика бытовки, как в большом шкафу, много разной одежды. На полках футболки, свитера и брюки, в коробках на полу носки, варежки и перчатки. На вешалках вдоль стены верхняя одежда. А рядом еще не разобранные мешки с вещами, которые приносят москвичи. Теплые куртки и удобная обувь здесь всегда в дефиците. Поэтому Дарья Сергеевна просит приносить в первую очередь их. Принимаю
1: вот эти вот мешки. Вон еще стоит черный. Вот такие вот мешки с одеждой принимаю. Разбираю, что годится, что не годится. Очень много не по сезону приносят. Начинаешь разбирать. Пришли люди. Хватаешь, скорее выносишь. А мне нужны перчатки? Второй, в этот же момент, то есть хором. Там тоже пяти голосий Уже я говорю, так, хора я не слышу, солисты. Уже когда юмора хватает, то я с ними так.
2: Куртка для мужчины нашлась. Правда, не такая теплая, как хотелось бы. Придется ему прийти еще раз, попозже. А появится другая. Разводит руками Дарья Сергеевна. А вот варежки отыскались хорошие, толстые. Довольны ли варежки
6: вот вам? Спасибо, конечно. Ну, действительно, ну...
2: Улыбаясь беззубым ртом, мужчина надевает варежки с вышитыми снежинками, примеряет шапку. Она, к сожалению, мала, и мужичок снова встает в очередь.
6: Ой, маленькая. Ой, давай попробуем. А вы ее
2: растяните. Не тянется. Она села, она шерстяная, она села.
6: Придется сейчас подойти к ней.
2: Рядом с вещевым складом другая очередь. В парикмахерскую. В вагончике Николая есть все необходимое: зеркало, стул, машинка для стрижки, накидка на плечи и ножницы. Вы парикмахер? Ну. Приходите сюда как волонтер? Ну. Какие
5: стрижки просят? Все.
0: <сх-х-х-х-х-х-х>. Ну, модельные спросят. Бокс, бокс, на волосы, то есть на Всякие. А и...
5: У вас тут
2: практически салон красоты. Здесь есть.
0: Даже женщина покрасится на раз. Женщины в Мороке много.
2: А вы мужской мастер или женский?
0: Ну, в основном мужской. Женщин здесь мало.
2: Много людей приходит тричься
0: вообще? Человек по 10 день. Ну, как в обычном поликмахерской. Самому нелюбимому инструменту. Какой? Вот этот, феверовочный ужин.
2: Угу. Сегодня много людей? <класс> Сколько постригли?
0: Ну, пока вот 5.
2: На столике лежит тетрадь, куда Николай записывает всех, кто приходит к нему стричься, как зовут, дата рождения и откуда приехал в Москву. А, еще пишите адрес регистрации, пишите если ну, да, кто то Брест, Ульяновск, Пенза, Уфа, Кронулатайск, Киров. Mm. На самом деле у вас со, со всей страны стрижать людей? Ну да, да.
0: Ой, Молдова, Украина, все.
5: А Даже это? негры
0: приходят. А да. по кому я отказывать? Оказывать, чем отказывать. Бог велел, помогать, помогаю. Мне помогли в свое время здесь, теперь я помогаю.
2: А когда оно это было? Сколько лет назад?
0: Первый раз помогли в 2010-м. И вот, в том году, в ноябре, я пришел. Было плохо, помогли. И сейчас помогают. А вот работаю волонтером, а что? Отдавать долги надо. Но я не в том смысле, не материальный. А то, что люди тебе помогли, помоги, с Мне не трудно сам ты из таких же людей уж так оказался в жизни, как говорится. А теперь вот на ногах.
1: Расскажите свою
2: историю. А откуда вы?
0: Ой. Я родился в Ростове, на, на данном. Я человек СССР. Русский паспорт не получал, силу обстоятельств, сидел. пол жизни, как говорится. Паспортный стол мне ничем помочь не мог. А здесь все быстро. Раз-раз связались, позвонили, созвонились, бумаги отправили. Все... И насчет жилья, и, с ней, и все, все, все. Сейчас все наладится, кажется, к жизни восстановят меня, гражданином сделают, я уеду в Рязань. У меня там, я и жил там в свое время, деревенька, мне 50 лет.
2: А в Рязань ждет кто-то?
0: Ну, есть родственники, есть, по документам родственников нет. Ну, в Советском Союзе такая была, еще до сих пор она есть, форма 9 Раньше за, через полгода, если родители лишили прав, а его посадили, через полгода его выписывали, лишали родительских прав, так и оказался в время в детдоме, в 11 лет. То
2: есть вы после детдома...
0: Учился, потом сидел, потом опять сидел, опять сидел. Ну, в 2001 году решил не сидеть. Потом потянуло, потянуло, потянуло. Ну, смысла бы не было в жизни. Но ну, сейчас смысл есть. У меня дочка родилась.
2: А до вас три кто-то был здесь? Да, здесь
0: были тоже волонтеры, были. женщины работали.
6: Здравствуйте.
0: Да. Здесь вешал. Здравствуйте.
6: Пора встречаться. Да, немножко есть. <смех> Город какой у тебя? Городовиковск. А? Городовиковск. Это где? Это республика Калмыкия. 1 02 76 Садись, садись, так расставиться.
0: Ну, все
6: так же, только покороче. Насадочка, да?
2: Ну, да. Ну, Ну, ладно, стригитесь. Выхожу из вагончика парикмахерской. Невольно улыбаюсь. Сколько радости может принести человеку аккуратная стрижка и свежая чистая одежда. По словам сотрудника службы милосердия Ирины Мешковой, даже с таких маленьких шагов может начаться возвращение бездомного в общество. Любое живое существо...
5: Мне известен способ только один Отогреть его да? Любое живое существо Отогревается только любовью Будь то растение, будь то Животное, будь что угодно А уж про человека и говорить нечего Ну то есть Это очень длительный процесс Человек должен почувствовать Что он нужен Что есть кто-то хотя бы один или два, кому не все равно. Есть кто-то, который, в общем-то, не не то, что он лезет, да, и вот он сейчас вот поможет тебе, а который, в общем-то, готов и очень хочет тебе помочь. Но ты тоже должен сам этого захотеть.
4: МЕСТА И ЛЮДИ